0: Y vamos comenzando este bello capítulo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia para Tontos Yo soy Teca y en esta ocasión les traigo una micro, micro historia La verdad es muy interesante, eh, se estarán preguntando, oye güey, ¿y dónde chingado está Iker? Bueno, Iker, la verdad, se fue a trabajar, anda en San Diego <ríe> Y pues creo que está de vacaciones, la verdad no sé, pero me dijo, oye güey, no podemos descuidar el podcast Y le dije, hasta ah, está bien, necio yo me encargo, aparte, bueno, no sé si escucharon que ya vamos a empezar a, este, a grabar el podcast y todo, pero la verdad eh, se nos dificultó un poco grabarlo eh, con video debido pues, a estas circunstancias de que el Iker pues, no está aquí, pero bueno, eh, obviamente el chismecito no puede parar y como les prometimos, pues vamos a empezar con un gran tema que... A mí, en lo personal, es un tema precioso, es un tema hermoso. A mí, la verdad, me encanta que es el Imperio Romano. Les voy a contar algo. A mí la historia me empezó a gustar muchísimo eh, porque empecé a leer mucho sobre el Imperio Romano. Se me hizo súper interesante pues, todo lo que conlleva. ¿no? Estamos hablando de un imperio de más de mil años que al momento de su caída, pues sus descendientes, el Imperio Bizantino, duró otros mil años. ¿no? Entonces, imagínense nada más cuánta historia cuánto chismecito les tenemos y como no dije cómo vamos a empezar esta pues, grandiosa sección de historia para tontos el podcast bueno pues vamos a empezar como nos gusta en este podcast desde el principio <ríe> vamos a empezar desde el principio de la fundación del imperio romano pero nos vamos a ir a una cuestión bastante mítica y de hecho quiero hacer una comparación muy grande sobre De esta historia con la historia prehispánica aquí en México Porque la verdad tiene, tiene una gran similitud y tiene un gran parecido Entonces vamos a empezar con la Eneida Si ustedes no saben cuál es la Eneida Bueno, la Eneida es una epopeya latina Escrita por el poeta romano Virgilio en el siglo I a.C. Fue, este, fue hecha y fue pedida por el emperador Augusto eh, debido que Augusto eh, lo que quería lo que él solicitaba era tener pues una versión de, de Roma que fuera mítica no porque Augusto era se sabe que era súper fanático pues de los de, de la de la poesía griega entonces pues Augusto dijo como de güey pues la neta yo quiero o sea yo quiero que pues Roma tenga un inicio mítico, así súper grande, como lo tuvo, pues no sé, el imperio, pues bueno, no sé, o sea, ese vato lo que quería era que, era glorificar Roma de una manera, pues mítica y este, ¿cómo se llama? Y que tuviera que ver dioses y que tuviera que ver, este, leyendas, y, no sé, o sea, era una cuestión bastante interesante. Eh. Ahora dirán, ¿por qué Augusto buscó esto? Bueno, pues uno, como les dije, necesitaba buscar una... Necesitaba como explicar la fundación y aparte que los romanos se sintieran pues muy romanos. ¿Por qué? Pues siempre que suceden este tipo de cosas en muchos países significa que existe una gran inestabilidad dentro del, del imperio, dentro del país. Entonces necesita que los romanos se sientan 100% romanos. Entonces le pidió a Virgilio que por favor escriba la Eneida. Eh, lo que hace Virgilio para poder darle una gran... Eh, un, pues a engrandecer el origen de Roma, pues toma los poemas homéricos como la Iliada, como la Odisea, como punto de partida para escribir la Eneida. E inclusive eh, se dice, bueno, si ustedes no han leído la Eneida eh, y, si y si ya la leyeron, pues habrán dado cuenta que es una copia casi casi exacta de la de todos los eh, de toda la poesía homérica no o sea realmente es, la, este güey se sí aplicó la de bueno está bien me la tarea pero hazlo un poco diferente y así fue como hizo eh, escribió la Eneida con la leyenda de Eneas porque en este caso en vez de que nuestros héroes dentro de la poesía fueran no sé Ajax fueron Agamenón fueran Aquiles fueran eh, Odiseo Ulises en verdad pues el, el héroe de la historia pues fue Eneas y esta historia tiene un comienzo y es un comienzo bastante peculiar porque empieza desde la caída de Troya hasta, y termina hasta la fundación de Roma. Esta obra pues fue empezada en el 29 antes de Cristo y terminó en el 19 antes de Cristo con la muerte de Virgilio. De hecho, es algo curioso, es que es una obra totalmente incompleta, o sea, es una obra que nunca se terminó y que nadie quiso acabarla, ni siquiera los discípulos de Virgilio, pues, quisieron terminarla porque hasta se dice que este Virgilio mandó a quemar todas las copias originales de todos los escritos y los manuscritos de la Eneida porque era una obra imperfecta, o sea, lo que quería realmente este Virgilio, pues, era... Eh, plasmar la perfección de la fundación de Roma conforme el, el emperador Augusto lo solicitó y, y pues este güey dijo como saben que pues esta obra no es perfecta así que no quiero que exista quémela toda muere Virgilio y pues, obviamente no se queman pero si se esconden los manuscritos para que no salgan a la luz es por eso que pues este este poema tiene 12 tomos eh, estos 12 tomos pues sí tiene, narra la, el viaje de Eneas totalmente, que es un viaje bastante largo que como les dije... Empieza de Troya, luego llega a Ortigia, después pasa por la isla de Pergama, este, llega a varias pasa por Ítaca, porque si han leído ustedes este, la Iliada, pues de donde era Ulises, era de Ítaca, luego este, llega a Sicilia, llega a Cartago y al final pues, ya llega a la península italiana con el rey latino. Entonces es una historia bastante larga, es una historia... Pues no les voy a mentir, muy curiosa porque aquí ya meten pues a todos los dioses, ¿no? O sea, a todos los dioses romanos y ya dejan de un lado a los dioses griegos. Entonces... Este, para que, para que no les diga así como... Muy, les voy a dar un resumen así muy, muy largo de lo que fue... Pues lo que es la Eneida, ¿no? Porque no me voy a poner a leer aquí los 12 tomos porque qué hueva. Aparte están bastante difíciles de comprender porque están escritos acá pues de una manera bastante curiosa. No, no soy, este, ¿cómo se llama? Yo no soy dramaturgo y si hay un dramaturgo escuchando esto o hay algún escritor escuchando esto... Este, pues, es, eh, Virgilio emplea pues varias. Este, figuras literarias. como onomatopeyas, inécdoques, símil, personificación, metáforas. No, este vato. O sea, la neta, la obra es bastante larga, es un poquito tediosa, pero es muy buena. Entonces, les voy a contar un breve resumen sobre lo que fue la Eneida. Eh, y hey, de hecho, de hecho, eh, no sé. Yo apenas me di cuenta, por ejemplo, estaba viendo la película de Troya. Y, y al final de la película de Troya, la que está con Brad con Papucho, papi y dios griego Brad Pitt, hay una parte donde París está así como que huyendo con toda la población troyana y, y de repente pues llega la esposa de Héctor y le dice como de París, por favor no nos abandones y París dice no, porque tengo que ir por Enea, por Enea, por Atene, por esta, por Elena. Y ya es como de, no, pero no te vayas, ¿y quién va a guiar al pueblo? Y de repente París así, soste, para un vato, y le dice, oye, ¿tú cómo te llamas? y el güey te dice, Y el güey dice, Eneas. Y dice, ah, bueno, Eneas, esta es la espada de Troya. Donde vayas tú, vas a, te, te toca guiar al pueblo. Bueno, ese es Eneas de la Neida. O sea, yo, yo apenas me di cuenta de la película. Y sin, si quieren ver, pues vean la película de Troya. Está casi, casi hasta el final, ya que están saqueando la ciudad. Y sí me quedé así como de... Dijeron, mames, güey, nunca me había dado cuenta de ese pedo. Entonces, sí fue como de, wow, esto tiene esto ya tiene una versión histórica un poco... Bueno, una versión histórica a base de un mito, ¿no? Porque... Eh, pues sí, como les digo, Eneas posiblemente no haya existido o nunca existió. Entonces, eh, para empezar eh, a narrar un poquito de lo que es eh, la Eneida, pues empieza con la caída de Troya, ¿no? Totalmente. Eneas huye de Troya cuando pues, ya el, el ejército griego toma la ciudad eh, y pues lo que hace es tomar barcos y llevar a todo el pueblo troyano a través de una gran ruta por todo el mar Mediterráneo y, y para buscar un lugar donde... Este puedan quedarse, ¿no? Para poder buscar un lugar donde se puedan asentar ya el nuevo pueblo que todavía no se llama Roma. <ríe> Entonces, hagan de cuenta que, que ya meten un tema más mítico porque habla de que está Juno, la esposa de Júpiter, pues rencorosa, porque Juno, pues era una, una, una diosa que estaba muy enojada con el pueblo troyano, ¿no? Que se dice, dicen los romanos que fue ella la que apoyó a los héroes griegos para poder vencer a los troyanos y. Este manda a la flota de, de Eneas a rodear, pues, o sea, ellos hagan de cuenta que querían llegar como a un lugar súper seguro ahí por Libia o algo así y, y, pues llegan a Cartago, ¿no? Porque la diosa Juno lo que hace es desviar todo el, este, todo el viaje. Cuando llegan a Cartago, eh, la reina, eh, la reina de Cartago que se llama Dido o también Elisa de Tiro se súper enamora de Eneas y, este, y, pero, pues, Eneas la frenzonea, ¿no? Eneas la rechaza totalmente y, pues, de hecho, pues, aquí sí está como medio extraño porque, pues, Dido en, 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 un afán y en un odio y en un coraje de que Eneas la traicionó, se suicida en nombre de Júpiter y lo quiere maldecir, ¿no? Y le dice así como de, güey, tú nunca vas a lograr, este como se llama tú, tú nunca vas a lograr ningún éxito y tu pueblo está maldecido por mí y de hecho aquí se dice que, que empieza una gran enemistad entre Roma y Cartago no porque como Eneas que es el, el antecesor de los romanos rechaza a la reina Dido la reina Dido deja un rencor dentro de Cartago que posteriormente llevaría a las guerras púnicas. ¡Ojo aquí! Las guerras púnicas, para las que no lo sepan, son las guerras que hubo entre Cartago y Roma por el dominio de la región y pues es donde... Participan eh, Asdrúbal Barca y Aníbal Barca, ¿no? Eh, si no saben quiénes son, pues les... Eh, después, después, después hablaremos, porque ya me acordé que esta va a ser la serie del de, Imperio Romano, pero después hablaremos de las guerras púnicas, que son bastante importantes para el expansionismo romano, pero posteriormente hablaremos de eso, pero chéquense cómo quisieron justificar las guerras púnicas con base a un mito, ¿no? O sea, este Virgilio dijo como si sí, a huevo, como Eneas fraccionó a la reina Dido, entonces pues por eso tuvimos que... Cartago y destruirla hasta los suelos y aparte llenar de sal todos los campos de cultivo... ...para que Cartago sea un, una este, región totalmente inhóspita, así que se vayan a la Shea todos los cartagineses. Ojo, ¿eh? eso, eso sí pasó. Pero bueno, eh, ya de camino, o sea, ya pues continuando su viaje, Neas finalmente llega a la península italiana... Y Eneas tiene así como una epifanía súper cabrona, donde se pues, le aparece su padre fallecido, Anquises, An Anquiseses, y le dice que él está destinado a fundar un pueblo grande y glorioso, llamado los romanos, ¿no? A huevo. Entonces, pues, eh, e Eneas. Gracias a esto, pues dice como nosotros, entonces somos el pueblo destinado por los dioses, el pueblo que está destinado a triunfar, en, vamos a continuar nuestro viaje porque ya andaban medios deprimidos, ¿no? Se tuvieron que ir de Cartago y simplemente no encontraban como un hogar. Entonces... Este, Eneas cuando llega a la península italiana, llega al reino de latino, el rey, con el rey latino, y si ustedes acordarán, pues los romanos hablaban latino. Ojo aquí, los romanos se robaron absolutamente todas las cult toda la cultura, todas las creencias, y hasta inclusive la lengua de muchísimos pueblos de la península italiana. Esos güeyes eran unos ladrones, esos, esos güeyes sí hacían, ¿cómo, cómo se dice? Se, se me fue la onda. Este bueno ellos, ellos eran así apropiadores de cultura totalmente no entonces cuando eh, la, este Enea se casa con una hija de, de latino para poder este afianzar la amistad y eh, latino le dice que a cambio de esa de, de reforzar la amistad y de unir los dos pueblos pues ellos tienen que declarar la guerra a los eh, enemigos del rey latino no. Entonces, pues Eneas eh, cumple esta misión y le declara la guerra a los pueblos enemigos de Latino derrotándolos y ya cuando los derrota, este y mata a sus, este ¿cómo se llama? A sus gobernantes, pues ya Eneas eh, empieza a empieza a predominar y empieza a sentarse como un, uno de los principales líderes de la península italiana gracias a, la, a los vínculos y a las alianzas. Ahora. Hasta aquí acaba la Eneida, <ríe> básicamente. Les digo que realmente pues es una obra inconclusa, hasta aquí llega, pero entonces podemos ver cómo eh, Virgilio retoma pues muchos mitos de la Iliada, muchos mitos de la Odisea, entre otros cuentos homéricos, para poder y aparte justifica acciones del Imperio Romano a través de un mito que básicamente él inventó <ríe> no como que no no hay como una o sea sí una investigación histórica a esa parte pero sí eh, se plagió totalmente todos los poemas homéricos ahora yo les dije que quería compararlo con algo muy curioso que de la época prehispánica a mí me gustaría comparar la la Eneida con la, la gran peregrinación de los aztecas eh, hasta la llegada del Valle de México para transformarse en los mexicas. O sea, acuérdense que los azteca se les dice azteca porque se supone que significa gente que viene de Aztlán y si ustedes no saben, si no son mexicanos o realmente desconocen esta historia, la ruta de peregrinación de Aztlán habla sobre la salida de los aztecas, de, de los pueblos en Ahuatlecas. Habla de salida de cuatro pueblos nahuatlecas que fueron así, pues, en busca del lugar donde ellos se tenían que sentar. Ojo, aquí en la Eneida, hagan de cuenta que el viaje dura como, no sé, 20 años, ¿no? Eh, la, la peregrinación de, la, este, de los pueblos nahuatlecas dura 600 años, o sea, los aztecas caminaron por casi 600 años para poder llegar... A donde se fundó el México Tenochtitlan, pero también está súper mitificado porque cuando se escribe y se narra lo que fue la, la caminata de Aztlán, la, pre, la gran peregrinación, pues se dice que los peregrinos, primero, pues. Primero no se sabe dónde está Aztlán, ¿no? Acuérdense que también Troya no tiene mucho que se descubrió. De hecho, Troya se pensaba que era un mito totalmente, ya después se descubrió que Troya sí existía. Este, pero eh, en Aztlán no. Eh, no, no no se sabe dónde es exactamente unos dicen que está ahí por Nayarito otros dicen que por Sonora, otros dicen que por Chihuahua, otros dicen que inclusive está en Texas en Utah, o sea en, bueno, varios estados de Estados Unidos y y pues estos vatos pues, salieron buscando un lugar donde los dioses... Porque los dioses les dijeron, ustedes son un gran pueblo y necesitan cumplir el comando de Huixilopoztli para poder asentarse en un lugar específico donde se van a convertir en el imperio más poderoso de la región. no Entonces los mexicas dijeron, a huevo, nosotros vamos a ser a esas personas. Así como Eneas escuchó a, a los dioses romanos y dijo como, a huevo. Y, y aparte que se le, se le apareció su, su papá este anquiseses y dijo a huevo mi padre el, el espíritu de mi padre tiene totalmente razón nosotros tenemos que fundar un, buen, un gran pueblo llamado los romanos y pues los aztecas fue lo mismo no cuando llegaron al valle de México se asentaron y fue aquí nos movemos de aquí hicieron alianzas hicieron alianzas con las potencias locales inclusive pues también se casaron con una princesa de, este, de los culoacanos que después la desollaron y luego le hicieron su diosa pero luego hablaremos de eso <risa> y este pues quiero que vean cómo cómo justamente está muy padre esto de la historia porque podemos relacionar pues eh, temas que pues que son totalmente diferentes, ¿no? Estamos hablando que pues que la fundación de Tenochtitlán fue en el 1400 después de Cristo, mientras que la Eneida se escribió en el siglo I antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de 1500 años de diferencia totalmente y aún así podemos ver como esta similitud de las narraciones para poder... En mitificar y heroizar las, las grandes migraciones y las grandes fundaciones de los grandes imperios así que bueno mis estimados aquí se acaba este, esta microhistoria. Eh, espero que les haya gustado, si no me entendieron por favor mándenme un mensaje si le entendieron por favor también mándenos un mensaje en Instagram y pues recuerden que bueno eh, se pueden suscribir al Patreon si quieren eh, contenido totalmente exclusivo y pues yo creo que sería todo hasta acá eh, por favor digan Liker que ya no se haga wey que nos debe un podcast sobre Rómulo y Remo porque esa va a ser la siguiente microhistoria que se va a echar Iker desde los United States o desde donde esté, o desde Australia o váyanse a saber, así que muchísimas gracias por escucharme, eh, yo soy Teca Historia para Tontos, recuerden seguirme en Instagram arroba historia para tontos, recuerden seguir el Instagram del podcast, arroba historia para tontos guión bajo podcast, y sería todo, así que recuerden que no hay historia, si no hay un güey nos vemos a la próxima, bye